1: هر سازمانی که فرایند نداره نباید داره سراغ یارفیه یا میشه سازمانی فرایند نداشته باشه. ببینید تمام سازمان ها در هر عبادی که هستند یک سری فرایند داخلی دارن و دارن باش کار میکنن. پس یه افزاری برای اینکه اون فرآیندهای داخلی رو مدیریت بکنن باید براشون وجود داشته باشه امروز روزی نیست که حتی اگر یه نفر دو نفر میخوان یه کاری رو با هم دیگه شروع بکنن فکر بکنیم که خب رو کاغذ فعلا میشه میشه نوشت با یه اکسل هم میشه کار کرد مخالفم نیستم با این ولی خوشبختانه روزیه که ابزارهای مدیریت سازمانی در اندازه های مختلف درست شده پس آدم میتونه به تناسب اندازه سازمانش نرمحصار مناسب خودش رو انتخاب بکنه و ازش استفاده بوده
2: سلام من فرشاد نگهدار هستم و شما به کارکس پوش گوش میدین کارکس پادکستی که تو هر قسمتش ما متمرکز میشیم روی موضوع مرتبط با کسب و کار این نهمین اپیزود جیمسین خیلی خلاصه اگه بخوام بگم جیمسین اپیزوداییه که ما با مهمونای فصل قبل نشستیم و ازشون سوالایی رو میپرسیم که برای مخاطب پیش اومده این سوال رو از طریق شبکه های اجتماعیمون جمع می کنیم برای اینکه سوالاتتون رو بتونین با همون مطرح کنین لطفا شبکه های اجتماعیمون رو دنبال کنین. اگه دوست دارین بیشترم بدونین در مورد جیمسین پیشنهاد می کنم که اولین اپیزود این فصل یعنی داستان جیمسین رو گوش کنین. مهمون این قسمت آقای فرید فولادی هستن. آقای فولادی مدیرعامل شرکت همکاران سیستمن. ما توی اپیزود دوازدهم فصل اول با آقای فولادی در مورد ERP صحبت کردیم و اینجا هم دوباره ازشون دعوت کردیم که به سوالایی که برای شما پیش اومده بود جواب بدن. پیشنهاد میکنم اگه مصاحبه قبلی ما با آقای فولادی رو نشون اول سراغ اون برین و بعد بیاین و این اپیزود رو گوش بدین. اپیزود همه فصل اول با موضوع ERP اسپانسر این فصل از کارکسبم شرکت ویماست و من خیلی ممنونم از ویما به خاطر حمایت هایی که تا اینجا از ما کرده و میکنه و لینک وبسایت و های اجتماعی ویما رو برای آشنایی بیشتر تو توضیحات این اپیزود میذارم ما در راستای کمکهایی که هموطنانمون و انجیوها ها اوها دارن میکنن در تامین تجهیزات پزشکی و بحران آب توی سیستان و بلوچستان از زمان پخش این اپیزود که میشه 31 تیر ماه 1400 تا یک ماه آینده یعنی یک مرداد 1400 هر مبلغی که در پلتفرم هامی باش چه ارزی و چه ریالی ازمون حمایت بشه رو به صورت هفتگی برای گروه یکی هستیم که در منطقه سیستان و بلوچستان فعالا واریز میکنیم من مقدمام هم همینجا تموم میکنم و این که بریم جواب سوال شما رو از زبون آقای فرید فولادی بشنویم سلام خیلی خوشحالم که مجدد در خدمت شما هستم و این وقت و در واقع گذاشتین این فرصت رو ایجاد کردین که بتونیم مجدد در مورد این موضوع ERP دوباره صحبت کنیم یه نقداری امیختر بشیم توش به علاوه این که سؤالهای مخاطبای ما هم که بعد از در واقع شنیدن این پادکست به وجود اومده بود و ابهاماتی که براشون به وجود اومده بود در واقع رفت بشه خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم دوباره و مثل همیشه خیلی لذت میارم که با صحبت میکنم و خیلی خوش اومدین
1: مرسی، سلام منم خدمت شما و همه شنمنده هاتون
2: سلام عرض میکنم یعنی با در واقع سوال اول مخاطبمون ازتون اینه که ساده ترین حالت تعریف کردن ای آر پی چیه من فکر کردم شاید خوب بود اصلا ما جلسته قبلیم این سوال میگم بخواد همینم هم این سوال دوشم اولین سوال در واقع اگر که بخواین خیلی ساده ای آر پی رو تعریف کنین چه جوری میتونین تعریفش کنین
1: ببینید خیلی ساده اینه که ای آر پی یه نرمافزار برای مدیریت و اجرای فراینده داخلی سازمان هست <تصفيق> این دیگه ساده تر از این نمیتونستم <تصفيق> حالا معمولا توی توضیحی که تعریفی که از ای میکنن شروع میکنن ویژگی هاش رو هم میگن ولی من فکر میکنم باید ویژگی هاش رو جدا بکنیم. فکر آه. کنم جلسه قبل هم که صحبت کردیم در مورد ویژگی هاش صحبت کردیم دیگه من نمیخوام اون رو تکرار کنم. ولی خب یه نرم افزار برای چی برای اینکه بتونیم فرآیندهای داخلی سازمانمون مدیریت و بهتر اجرا بکنیم. <تصفيق>
2: بله که حالا اونجا توضیح دادیم که میتونه این توی یه بخش مالی باشه میتونه توی یه بخش توی هر بخشی باشه بله. بله.
1: بله و این تعبیر هم از ERP وجود داره که باید جامعیت داشته باشه و درسته باید یک پارچه باشه و درسته یعنی ERP بایستی اگر فراینده سازمانی رو پوشش میده در یک پارچگی داشته باشن این فرآیندهای سازمانی ولی معنیش این نیست که اگر نرم افزاری یه دونه از فراینده ما رو پوشش میده پس دیگه ای نیست بله ولی یک پارچگی کلیدی ترین عنصریه که در یه ای وجود داره باید اگر دو تا فرآیند شما رو پوشش میده این فراینده با هم یک پارچه باشن جامعیت داشته باشه ای تو و بتونه همه فرآیندهای سازمانتون رو پوشش بده ولی معنیش این نیست که اگر پیاده نکردم اون رو پس ایارپی ندارم نه ممکنه برای یه بخشی از سازمانتون یه سری از فراینداتون موفق شده باشی تا الان پیاده کنید
2: دقیقا خب خیلی عالی سوال بعدیم ازتون اینه که پیاده سازی ایارپی چقدر زمان میبره من میدونم که این البته سوال خیلی ممکنه فاکتورای زیادی داشته باشه ولی اگر که در واقع، بتونیم یه سناریو تعریف بکنیم براش و اون سناریو رو بتونیم به هی زمان بدیم شاید به نظرم در واقع بشه یه ذره یه پاسخی به این سؤال داد
1: آره. ببینید پیاده سازی ERP معمولا به یک دو تا سه سال میرسه توی سازمانها یعنی زمان زیادی میبره برای اینکه شما بگید من ERP رو کامل در سازمانم پیاده سازی کردم بله. اما معنیش این نیست که پروژه های پیاده پی رو باید سه ساله تعریف کرد. اه. شخصا فکر می کنم که هر پروژه پیاده سازی ای پی که بالای شش ماه تعریف بشه، ریسک شکستش بسیار بالاست. و فکر می کنم پروژه های پیادهسازی پی باید با مدل اینکریمنتال افزایشی تعریف بشن و در هر پروژه یه بخشی از کار انجام بشه، و حتی ممکنه که بین این بخش ها فاصله وجود داشته باشه یعنی ما در سه سال سه تا پروژه مثلا سه ماهه برگزار بکنیم ولی در هر کدوم از اینا یه تیکه از ERP رو پیاده کنیم طبعا برمیگرده به آمادگی سازمان به شرایطمون به اینکه بیزینسمون چقدر ما رو تحت فشار قرار داده منابعمون چقدر در اختیار نیاز چیه ممکنه یه سازمانی سرعت ببخشه به پیاده سازی یا پیشی ممکنه یه سازمانی به تدریج اون رو پیاده سازی بکنه ولی هر کدوم از پروژههایی که یه جای بگیم اقا این تموم شد رو توصیه من اینه که بالای شش ماه تعریف نشه چون ریسک شکست میره بالا. <تصفيق>
2: بله. به علاوه این که اون فاکتورایی که تو اپیزود قبلی هم توضیح دادین همش درش دخیله دیگه. مثل این مثلا این که مثلا گفتین آمادگی ذهنی مدیریت خیلی اهمیت داره، فرآیندها اهمیت داره و اینا همه ممکنه بازه هاشو بلند و ترم بکنه.
1: کاملا درسته. مثلا اگر ریس سازمانی شروع کرد مثلا میگم گفتم من می‌خوام سیستم‌های مالی‌م رو در گام اول چون معمولا گفتم ای از مالی شروع میشن. میخوام سیستم های مالیم رو فعلا در گام اول ببرم روی ERP و این پروژه سه سال طول کشید حتما بدونه که یه جای کارش اشکال داره و نمیشه فقط واسه یه تیک از کار دو سال سه سال آدم انتظار داریم که در یه زمانهای کوتاهی یه گام حرکت کرده باشیم این فکر کنم اون دفعه هم راجبه صحبت کردیم که مفهوم بیگ بنگ که فکر میکنن تمام فراینده سازمان رو یک باره بیان با یه ایارپی عوض بکنیم باعث میشه پروژه های چند ساله تو ایارپی تعریف بشه و اکثران هم
2: ناموفق هستن بله سوال بعدیم ازتون اینه که چه سازمانهایی نباید سراغ پیاده سازی ایارپی برن یا اصلا اگه وجود دارن مگه اعتقاد دارن که سازمان هستن که نباید برن اون
1: هر سازمانی که فرایند نداره نباید بره سراغ یا یعنی میشه سازمانی فرایند نداشته باشه
2: ببینید تمام
1: سازمان ها در هر ابعادی که هستند یک سری فرایندهای داخلی دارن و دارن باش کار میکنن بانه. پس یه افزاری برای اینکه اون فرایندهای داخلی رو مدیریت بکنن باید براشون وجود داشته باشی امروز روزی نیست که حتی اگر یه نفر دو نفر میخوان یه کاری رو با هم دیگه شروع بکنن فکر بکنیم که خب رو کاغذ فعلا میشه میشه نوشت با یه اکسل هم میشه کار کرد مخالف هم نیستن با این ولی خوشبختانه روزیه که ابزارهای مدیریت سازمانی در اندازه های مختلف درست شده پس آدم میتونه به تناسب اندازه سازمانش نرمکسار مناسب خودش رو انتخاب بکنه و ازش استفاده بکنه حالا چقدر عمق بدیم به این کار این برمیگرده به این قضیه که واقعا سازمانمون چقدر نیاز به عمیق کردن این قضیه وجود داره توش به فرض میگم اگر یه سازمان خدماتی داریم یه انبار کوچولو هم اونجا داره یه چارت جنس توش دیگه می‌داره واقعا برم سیستم انبار پیاده سازی کنم نه لازم ندارم چون اونو با یه اکسل هم میتونم مدیریتش بکنم یا دستی میتونم مدیریتش بکنم ولی آیا سیستم حسابداری نمیخوام خب قطعا میخوام میخوام مالیم رو مدیریت بکنم پس عمق این که تا کجا نرم افزار رو میبریم به سازمانمون ربط داره ولی این کار نرمفضار میخوایم بله هممون نرمفضار میخواییم برای اینکه بتونیم کار سازمانمون رو بهتر پیش ببریم دقیقا
2: بله مخصوصا فکر میکنم الان به خاطر گزارش هایی که باید رد بشه برای در واقعی سازمانهایی مثل تامین اجتماعی مثل دارایی و اینا خیلی اهمیت بیشتری هم پیدا میکنی که این اطلاعات بتونه در واقع یه جا دهالی. وجود داشته باشه که خروجیش بشه یه گزارشی که قابل قبول باشه برای این سازمان ها
1: زمن این که علاوه بر این که اصولا خب خیلی امروز راجع به این بحث میشه که سازمان ها باید اطلاعات مهور باشند، داده مهور باشن تصمیماشون بر اساس اطلاعاتشون باشه سازمان ها وقتی کوچیک هستند پایه این رو باید بگذارند وگرنه چندین سالشون رو از دست میدهن و بعد نمیتونن قضاوت خوبی از روند سازمان خودشون داشته باشند. خوبه که از همون ابتدا شروع بکنن، اطلاعاتشون رو نگه دارن و هر روز بتونن با گذشتهشون خودشون رو مقایسه بکنن و بر اساس اون تصمیمات درست بگیرن. اینکه چقدر اطلاعات نگهداری چه سطی نگهداری کنیم، کاملاً به نوع بیزینسمون و به اندازه سازمانمون برمی‌گرده. چرا میگم نوع بیزینسمون یه سازمانی ممکنه در نفر بیشتر نباشن، ولی اطلاعاتشون بسیار حیاتی باشه. اینها خوب توجهشون به نرم‌افزارها خیلی متفاوت هست با سازمانی که نه 300 س... نفر نفرم هستن ولی اطل... مثلا یه کار فیزیکی زیادی دارند میکنن اونا کوچیکتر این رو احتیاج خواهند
2: داشت دقیقا سوال بعدی ازتون اینه که خرید ERPی برای یک شرکت کوچک چقدر هزینه خواهد داشت من نمیدونم این سوال رو چجوری میشه جواب داد ولی اگر که در واقع براتون مشکلی نداره جواب دادنش یا حالا حتی حزینه هایی که در واقع نمیدونم واقعا چجوری میشه شاخص برش دعیف کرد و بهش در واقع جواب داد
1: ببینید یه واقعیتی وجود داره اولا که ما وقتی در مورد ERP صحبت میکنیم همه ذهنمون میره راجع به یک سافتورهای جاینت مثل SAP و IBM ما اونه میدونم مایکروسافت و اینا و یه چیزهای خیلی بزرگ به ذهنمون میرسه با حزینهای چند میلیاردی ولی هر سازمانی به تناس و به اندازه خودش افزار احتیاج داره و دلیلی نداره که بر مثلا از سیفی سافتور بخره برای اینکه یه سازمان سی رو اداره بکن اما واقعیت اینه که خرید ای آر پی برای شرکت های کوچیک هزینش فراتر از توان و تحمل این شرکت ها بود بود اینطوری بود واقعا الان هم شما اگر بخواید یه ای آر پی بخرید برای یه شرکت بیست نفره سی نفره هزینه های مترتب برش نه فقط قیمت اون ای آر انقدر زیاده که سازمان شما نمیتونه حملش بکنه سرور بخر اینترنت را بنداز نمیدونم ساافت بخر یه نفر آIT من بیار این کارو بکنه و همه اینا جمع میشه روی هم دیگه و بعد میبینید که یه توتال کاابنرشیپ بالایی رو برای سازمان شما ایجاد میکنه یه هزینه نگهداشت زیادی رو ایجاد میکنه. یک راهی برای این قضیه در دنیا ایجاد شده خوشبختانه توی سالهای اخیر ظرف سال اخیر اون هم سار از سرویس یعنی، نرمفزار به مانند خدمت اه اه، که کلاود این مکانیسم رو ایجاد کرده در نتیجه شرکت های کوچیک مجبور نیستند هزینه زیادی بدن در شرایطی که حتی به آینده خودشون اطمینان ندارن خب شرکت ها از یه جایی شروع میکنند معلوم نیست بتونن ادامه بدن خیلی از شرکت ها فیل میکنند حالا چقدر من برم پول بدم نرم افزار بخرم سخت افزار بخرم بیارم اینجا بعد کارم نگیره و اینا همین شکلی بهمون پولم هدر رفته باشه سافتر از سرویس واقعا نجات داده شرکت کوچیک رو در این حوزه و الان هر شرکتی در هر اندازه ای از نرم سازمانی چه چه سیارم چه هر چیز دیگری میتونه استفاده بکنه و هزینه ماهانش رو پرداخت کنه به جای اینکه یک سرمایهگذاری اولیه بزرگ داشته باشه حالا در حد چقدره؟ در حد چند میلیون تومن ماهانه میخوام عددش رو بگم به شما که ممکنه به چند ده میلیون تومن هم نرسه در حد ماهی چند میلیون تومن خرج میکنه و خوبیش اینه که هر روزم هم قطع بشه هزینه کرده برای اون مدتی که استفاده کرده و یه سرمایه گذاری نکرده که از دست بده. این مکانیزم باعث شده که شرکت‌های کوچک، متوسط، متوسط رو پایین هم به راحتی میتونن از نرم افزارهای ERP پی اتفاقا پیشرفته‌تر استفاده بکنن.
2: این اتفاقا متدی که میگین حالا خیلی تو دنیا داره رو چیزهای مختلفم جا میفته یعنی بله. نرم افزارهایی که خیلی حالا تو تو نرم که خیلی پررنگه ولی تو خیلی چیزهای دیگه هم در واقع یه حالتی که اساسش اشتراکه شما یه اشتراکی پرداخت می‌کنید برای یه بازه زمانی مشخص و از اون استفاده میکنین خب خیلی هم خاصیت هم برای اون در واقع کسب و کاری که داره این سرویس رو ارائه میده داره هم خیلی خاصیت برای اون در واقع مصرف کننده داره که میتونه این کار رو همیشه نسخه روز رو استفاده بکنه همیشه در واقع جالب بود اینی که گفتین چون منم تو این چند وقته حتی به هم برای یه سری از تجهیزات پادکستمونم که داشتیم در واقع چک میگردونیم این سرویس ها همینجوری ماهیانه همی میتونه کنیم. اضافه بشه کنیم. و ازش بتونیم استفاده کنیم در واقع یه حل جالب, جالب,
1: جالب براتون بگم شاید هنوز بعضی افراد فکر بکنن که خیلی فاصله داریم با این قضیه. ولی ما پنج سال پیش این سرویس رو شروع کردیم به ارایدادن و الان با نزدیک 1500 تا شرکت از این استفاده میکنند ممکنه بعضی فکر بکنن این یه چیزی جدیدیه ولی میخوام بگم اونایی که زودتر شروع کردن الان 1500 تا شرکت هستن که دارن از این سرویس استفاده میکنن و ماهانه پول حق اشتراک میدن به جای اینکه برن نرم افزار سخت افزار بخرن مینتننسشو به عهده بگیرن برق بره که الان زیاد میله. نمیدونم. با افزار بگیرن تمام زندگیشون از بین بره خیلی راحت با یه مزینه ماهانه همه این امکانات رو در اختیار دارد
2: بله خیلی هم جالب سوال بعدیم ازتون اینه که اینو فکر کنم جوابشو دادین البته ولی اگه موضوع دیگه ای به نظرتون میاد که بهش اضافه کنین لطفا اضافه کنین که آیا و هایی که کم تجربه هستن هم میتونن از ایارپی استفاده کنن یا نه اینو دو تا سوال قبلی فکرم ترکیبی جامعه شده
1: آره ولی یه چیزی بهتون بگم من همیشه فکر میکنم که سازمان ها وقتی فراینداشون برای خودشون شفاف نیست خوبه که با دقت بیشتری از ERP استفاده کنن و عجله نکنن توی اون فرایندهای تعریف نشده معنیش این نیست که وایسی تمام فرایندهای سازمانتون تعریف بشه تا این کار رو بکنید ولی یه استارتاپی اومده ببینید فرآیندهای مالی مشخصن خب به نظر من همون روز اول باید دادم نرم افزار مالیش رو بخره و شروع بکنه ازش استفاده کردن ولی یه استارتاپ فرآیندهای فروشش تا جا بیفته یاد بگیره چطوری بفروشه ممکنه یک سال دو سال طول بکشه اگر از روز اول خودش رو درگیر پیاده سازیه یست نرم افزار بکنه و تازه بخواد تمام فراینداشان توی اون نرم افزار نگه داره اون وقت متوجه میشه که به جای که به کار خودش بپردازه پردازه داره نرم افزار راه اندازی میکنه در همچین مواردی پیشنهاد من همیشه این هستش که از نرم افزارهایی که حتی ممکنه فرایند محور نباشند برخلاف اون چه که ایارپی لازم داره فرایند مهور نباشند ولی شما میتونید ثبت کنید که اطلاعاتتون از دست نره استفاده کنید سبر کنید یه مقدار روال فرایند کار دستتون بیاد بهتر بشناسیدش بعد برید به سمت اینکه فرایند مهور نرمفضار رو پیاده سازی کنید وگرنه هر روز مجبوری تغییرش بدید بعد اون وقت اون نرمفضار آملی میشه که نمیذاره شما فراینداتون رو اصلاح کنید چون شما روز اول نه آشنای دیگه یه فرآیند رو درست میکنید دو ماه بعد با توجه میشید ایراط داره میخواید عوضش کنید دیگه نرمافزار نمیشه دوباره زنگ بزن بزنم که این نرمافزار رو عوض کن میخوام فرآیند جدید پیاده سازی کنم این عذیت کنند است میشه از یه نرمافزار ساده تر استفاده کرد ثبت و ضبط های انجام داد که اطلاعات از بین نره وقتی به یه نقطه متعادل نمیگم مطلوب در فرآیندمون رسیدیم اون وقت بیایم نرمافزارمون رو فرآیند محور پیاده سازی بکن.
2: دقیقا بله اتفاق خیلی به توصیه خوبیه سوال بعدی محضتون اینه که چگونه میتوان عمل کرده یه و مورد ارزیابی قرار داد
1: سؤال جالبیه و جواب معین نداره من میخوام برش کردنم به این که روزی که ما شروع میکنیم به پیاده سازی هر بخشی از مون برای چی این کار رو میکنیم اگر اون روز ندانیم برای چه هدفی این کار رو داریم میکنیم خب ارزیابیش هم نمیتونیم بکنیم هم. به همین دلیل روزی که میخوایم هر بخشی از ای آر پی رو پیاده کنیم هر بخشی از نرم افزارمون رو پیاده سازی کنیم خوبه که هدفمون رو از اون کار برای خودمون بنویسیم بگی من امروز میخوام نرم افزار فروشم رو بیارم روی ای آر پی چون یک دو سه این یک دو سه همونهایی میشن که بعدن میتونیم قضاوت بکنیم که آیا واقعا این نرم که پیاده سازی کردم من رو به اون هدف رسوند یا نرسوند میشه از شاخصهای عمومی استفاده کرد ولی من فکر میکنم این شاخصهای عمومی خیلی کارامد نیستند نیستن چون ممکنه که یک بهبوت در سازمان من ایجاد کرده باشن ولی دقدقه امروز من نباشه آره خیلی بهبود ها در تمام سازمان ها میشه تعریف کرد ولی ما زمان محدود داریم منابع محدود زمان محدود و منابع محدودمون رو خرج چی میکنیم؟ خرج دقد... مهمترین دقدقه روزمون پس اول مهمترین دغدغه رو بشناسیم منابع و زمانمون رو خرجش کنیم بعد خودمون رو با اون میتونیم مقایسه بکنیم انتظارم نداشته باشیم که مثلا چه میدونم اگر یه پی اومد مثلا بیزینس من بهبود پیدا میکنه خیر. یارپی کارش به معنای این نیست که مثلا شما چه می دونم سوژه افزایش پیدا بکنه. کارش اینه که فرایند های شما رو تسهیل بکنه. اگر چه اگر فرایند هاتون رو درست تعریف بکنید، وقتی این تسهیلگری اتفاق میافته، هزینه هاتون کاهش پیدا میکنه. وقتی این تسهیلگری اتفاق میافته، توانایی شما برای توصیه بیشتر میشه و به تبعش تبدیل به افزایشی درآمد و نهایتاً افزایش سود میشه. ولی رب دادن به اینها کار ساده ای نیست برای سازمان های بزرگ شرکت های مشاوریه بزرگ مدیریت این کار رو میکنند یعنی شرکت های مدیریت بزرگ میرن تو اون سازمان میگن ما میایم ای ار واسه تون پیاده سازی میکنیم مثلا یک درصد تا سود شما رو با میبریم بالا ولی این کار کار پیچیده است، کار ساده ای نیست. همه سازمان ها نمیتونن یه همچین کاری رو بکنن. به جاش می‌تونن خیلی راحت اهدافشون رو بنویسن، بعداً مقایسه کنن ببینن به اون اهداف رسیدن یا نه. هر چقدر تونستن این اهداف رو شاخص‌های عددی هم واساش بذارن، خب کار قشنگتری است که اون شاخص‌های عددی هم بذارن که بعدا قابلیت اندازگیری داشته باشه و از حالت کیفی بیاد بیرون. اگه رو بنویسی، شاخص براش بذاریم، در انتهای پیاده سازی یه مدتی که گذشت میشه به تدریج چند بار این شاخص ها رو اندازه گیری کرد و ببینیم آیا به هدفمون نزدیکتر شدیم یا نشدیم یه مثالم بزنم واسه اینکه یه ذره ذهنم شفافتر بشه یه شرکتی هست که فرایند فروشش یک هفته طول میکشه یعنی از لحظه ای که سرنخ فروش بهش وصل میشه تا لحظه ای که فروش انجام میشه یک هفته طول میکشه هدف میذاره میگه من میخوام فروش رو پیاده سازی بکنم بتونم این رو سریعی تر بکنم شاخص زمان هدف سرعت بخشیدنه وقتی صافترش رو پیاده سازی کرد میتونه بگه که خوب این یه هفتم شد سه روز یا نشد شد یه روز یا شد پنج روز اون وقت میتونه بفهمه چقدر اثر بخش بوده این نرمحصار
2: دقیقا دقیقا خیلی هم عالی مثالی که آخری زدین فکر کنم که خیلی مسئله رو شفافترم کرد مرسی سوال بعدی ازتون اینه که حزینه پنهان پیاده‌سازی سازی برای سازمان چیه؟ یه حزینه هایی که ممکنه اون اولش نبینتش
1: مهمترینش به نظرم حزینه تغییره <تصفيق> یعنی اتفاقا هم مهمترین حزینه ای ایارپی هزینه خریدنش یا نرم افزارش یا سخت افزارش نیست که خوشبختانه این صافتر از سرویس ها اینو کم کردن و راحت ترش کردن مهمترینش هزینه تغییر در اون سازمانه که روز اول دیده نمیشه و این هزینه ده. تغییر میتونه خیلی بزرگ باشه این خیلی بزرگ بودن منظورم از عدد و رقمش نیست منظورم از اینه که پیاده سازی ای پی ممکن منجر به از دست دادن یکی از مدیرای سازمان بشه امه. و ما این هزینه ها رو کمتر میبینیم در زمان پیاده سازی کردن ای های ای اونجاست که منابع من سازمان شما برای یه مدت کوتاهی به جای اینکه صرف بیزینستون بشن باید صرف پیاده سازی ای پی بشن و خب این خرج داره واقعا و باید این خرج رو تحملش کرد نمیشه فکر بکنیم که ما هیچ هزینه داخلی نمی کنیم و یه شرکتی میاد ایارپی رو ما پیاده سازی میکنه و میره نه ایارپی یک کار مشارکتی بین اون پیمانکاریست که اومده پیاده سازی بکنه با سازمان من با تمام مدیرام و با تمام آدم های کلیدیم که باید وقت بذارن از خود مدیرامل و حیط مدیر شرکت بگیرید تا اون پایین شما فکر کنید که چقدر مدیرعاعملله یه شرکت در طول دوره پیاده سازی پروژه یارپی باید وقت بذاره هزینه های اصلی به نظر من اونجا هستند که باید بهشون توجه کرد البته هزینه های ارزشمندی هستند و بعداً چند برابرش به سازمان برمیگرده اگر درست خرج شده باشند
2: دقیقا یعنی این بخش هایی که گفتین رو به نظرم باید سازمان ها بهش توجه بکنن وقتی که دقیقا همین, همین چیزی که میگین اون زمان مدیریتی چیزیه که، خیلی کمتر محاسبش میشه کرد و بله. من در واقع دو تا سؤال میخوام همزمان ازتون بپرسم برای اینکه فکر میکنم ممکنه جواباش با هم هم پوشانی داشته باشه بله. سوال اول اینه که مهمترین موارد در انتخاب ERP چیه و سوال دوم اینه که چگونه میتوان نرم افزار متناسب با کسب و کار خود را شناخت و انتخاب کرد
1: خب بذارید پس من برگردم به چند تا از کیورد هایی که بهش اشاره کردم بله گفتم هدف باید داشته باشیم یادتونه گفتم که گفتی چطوری میشه بفهمیم خوب کار میکنه یا نه گفتم هدفامونو تعریف کنیم بله اگه بخواید بگید مهمترین موارد در انتخاب ایارپی چیه میگم که اول هدفاتونو تعریف کنید و بعد ببینید که آیا اون ایارپی میتونه به اونها جواب بده یا نه. یه سری نکات عمومی در انتخاب یارپی هست که باید بهشون توجه کرد اونها رو من یه چند تا ایش رو براتون میگم پنج تایی بلی...
2: پنج تا موردم در واقع اونجا مطرح کردیم که مهمترین شاخصایی بود که ای یارپی باید داشته باشه که برخط بودن بود جزوش فرآیند محور بود تجربه اساسش تجربه بود و اونها هم در واقع فکر میکنم که تو یه بار توضیحش دادین حالا اگر که کاملا درسته داید. حالا علاوه
1: بر اونها شما وقتی میخواید ای پی, پی کنید دو تا انتخاب میکنید یک نرم افزار انتخاب میکنید یک پیاده ساز انتخاب می کنید. درست ممکنه یک شرکت باشد ولی شما دو تا انتخاب دارید. نرمافزارتون رو طبیعتا میاید همون ویژگی هایی که گفتم و نگاه می کنید، پوششش با بیزینستون رو نگاه می کنید ببینید اصلا این نرمافزار بیزینس من رو می تونه پوشش بده، نمی تونه پوشش بده، تجربه قبلی تو این صنعت داشته نداشته چه بخشی از فراینده من رو؟ کاور میکنه چه بخشیش رو میزاره بیرون میمونه و همونایی که اون دفعه گفتیم آیا قابلیت شخصی سازی داره نداره اینجوری نرم افزار رو انتخاب میکنیم اما از اون مهمتر اون شرکتی که میخاد این رو پیاده سازی بکنه بسیاری از نرم افزارهای موفق ERP در دنیا با یه پیاده سازی بعد به شکست منجر میشن چی باعث میشه که ما پیاده سازمون رو درست انتخاب کنیم که به نظرم این معمولا توجه بهش نمیشه خیلی سادش مدلیه که اون پیاده ساز میخواد واسه ما کار کنه میخوام برگردونم به حرفای قبلم که ببینید چطوری میشه از توش پیدا کرد بانه. من به شما پیشنهاد کردم که اگر پروژای پی چند سال تعریف میشه زیر بارش نرید پس یکی از موضوعاتی که پیاده ساز میاد چون هر کسی میاد پی پیاده سازی بکنه در سازمان شما ازش انتظار میره پیشنهادی به شما بده که چطور این کار رو انجام بدیم و تا زمانی که اون پیشنهاد رو نداده نمیشه باش قرار داد بست ها. پس انتظار دارید که نیازمندی‌های شما رو بفهمه، اهداف شما رو بفهمه، با محصول خودش قیاس بکنه و بعد به شما یه پیشنهاد پیاده سازی بده همینا خودش باعث این میشه که بتونیم انتخابش بکنیم ببینیم بازه زمانیش رو چطوری انتخاب میکنه ببینیم چه، چطور تونسته نیازمندی‌های من رو بشناسه اصلا آیا میتونه نیازمندی های من رو بازگو کنه؟ یعنی اصلا بازگو کردن نیازمندی های من خودش یک ملاکه آیا اهداف من رو متوجه شده؟ آیا الان میتونه به من بگه که چطور میخواد این اهداف رو محقق کنه برای من؟ چقدر اون سیستم رو میخواد متناسب سازی بکنه؟ اینم جلسه قبل راجبش صحبت کردیم متناسب سازی یا شخصی سازیه؟ نرمافزار تیغ افزار است یعنی زیادش بده کمش هم بده او چی میگه برای من میگه از نو واسط همه چیز رو مینویسم که خب این خیلی خطرناکه میگه اصلا متناسب سازی نمی کنم اینم یه جور گرفتاری درست می مدیریت پروژه چطوری میخواد بکنه اصلا چه برنامه ای داره برای مدیریت پروژهش؟ چه چهارچوب مدیریت پروژه رو میخواد دنبال بکنه برای کارش چقدر سازمان من قابلیت و تناسب کافی با اون پروژه و اون شرکت رو داره برای این کار آیا کاربرهای نهایی من که قراره با این نرم افزار کار کنند اصولا ارتباط با این رابطه کاربری این نرم افزار برقرار میکنند من حتما توصیه میکنم که کسانی که میخوان یارپی بخرن کاربرهای نهاییشون رو در دموها و در پریزنتیشنهای اون نرمافزار شریک کنن و بذارن کار برای نهایی ببیننش چون اگر اونها حس نگیرن اگر فکر نکنن که میتونن ارتباط بگیرن با اون نرمافزار، بعدن توی پیاده سازی بسیار سخت میشه این وضعی بعد باید ببینیم به روزستانی و نگهداری این چطوریه پشتیبانیش چطوریه اینا آموزشش چطوریه؟ چطور میخوام به من آموزشش بدن؟ چی چارچوبی برای آموزشش دادن؟ اینها چیزهایی است که ما معمولا در انتخاب ERP کمتر بهشون توجه میکنیم آخرین انصرش که معمولا بیشتر از همه بهش توجه میکنیم از نظر من هزینهای پروش هست که ما اول میگیم چند در حالی که اول باید مطمئن بشیم که اون کسی که اومده اینجا هم نرمحصارش برای من مناسبه هم خودش. این کار است که بتونه این رو پیاده سازی بکنه بعد حالا میتونیم ازش بپرسیم چند
2: دقیقا بله. پس در واقع این دو تا سوال رو همین جوری در واقع جواب شما برای شما پوشانی داشت خیلی ممنون سوال بعدیم ازتون اینه که تفاوت بی پی و ای آر پی چیه و آیا میتوان گفت که ای توسعه پی توسع یافته بی پی هگه ممکنه یه توضیح گفت. خیلی کوتاهی قبلش راجع بی پی بدین آره میشه گفت
1: که... ببینید ای گفتیم بی پی چیه؟ بی پی امس ها هایی هستند که برای پیاده سازی فرایند سازمان طراحی شدن ولی معمولا درون خودشون فرایند از پیش تعریف شده ای ندارند یعنی صرفاً یک چارچوبیه
0: پلتفرم
1: یه بهترن که شما برید پروسس هاتون رو فرایند هاتون رو توش تعریف کنید فرم براش بسازید و بعد اون فرم ها رو به جریان بندازید درسته که یه تصویری هست که ما با یک داشتن یک بی می توانیم یکی ای درست کنیم این وجود داره اگرچه من باهاش موافق نیستم چون فکر می کنم که بی ها توان کافی رو ندارن برای پیاده درست کردن ایارپی و ضمن اینکه که ای آر پی نیاز به تحلیلگرهای بسیار قدرتمندی داره این طور نیست که اگر ابزار تولید ایارپی رو در اختیار هر کسی قرار دادیم پس میتونه ایارپی درست کنه تحلیلگر قدرتمندی باید باشه تا ایارپی درست کنه ابزارش هم ابزار متفاوتیه پس از بی پی نمیشه بی, بی ای آر پی رسید ولی بعضی تصورشون اینه که با داشتن یک پلتفرم میشه هر شرکتی برای خودش یک ای ارپی تولید کنه که به نظرم اینطوری نیست. پس بی ام ها یک جوری در رقابت با ای ارپی ها درست شدند. نه در بوقلم معروف توسعه یافته همدیگه باشند و تقریبا هم با همدیگه رشد کردند. اما برده. اتفاقی که در ادامه افتاد این بود که ای, ای ارپی ها به بی پی مجهز شدند. <تص-> 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 یعنی برعکس مکمل شد. هم دیگه شد مکمل شدند چهجور مکملی ERP اون هسته اصلی کار رو میاره داخل سازما BPMSی که کنارش هست امکان شخصی سازی رو روی اون فرایند ها؟ به اون سازمان میده چون ما گفتیم امکان متناسب سازی و شخصی سازی برای ایارپی ضروریه. با چی این کار رو میکنن؟ خیلی جالب میشه اگر یه بی پیامس قدرتمند کنار ایارپی شما یک پارچه شده باشه، اینتگره شده باشه، و شما بتونید از اون در کنار این استفاده بکنید و اون کار متناسب سازی و شخصی سازی رو بکنید. و گرنه اینکه از ابتدا همه چیز رو روی یه بی درست بکنیم. من فکر نمیکنم موفقیت ایجاد بشه توش به دلیل همون بحث تحلیلی و بحث بیس پرکتیس هایی که جلسه قبل هم
2: راجبش صحبت کردیم. دقیقا یه مثال از این میتونین بزنین؟ از این چیزی آره؟ که میگین.
1: آره حتما. فرض کنید که من یک مثلا انبار دارم. بله. و یه سری فرایند برای مدیریت انبار من هست از ورود، خروجش، قیمت گذاری اجناس انبارم مراقبت کردنهاش، انبارگردانیهاش و, و, و همه این ها. من میخوام این رو توی نرم افزاری پیاده سازی بکنم ماجول های انبار یعنی تدار... لوجستیک ای این کار رو میتونم برای من انجام بدن خب بله. من میام یه ای میگیرم و نرمافزار. انبارم رو توی اون ایارپی پیاده سازی می اما فکر بکنید که سازمان من انبارش به یک دلیل خاصی یه فراینده اضافه داره مثلا فکر بکنید که من یک مواد اولیه وارد انبارم میکنم که این مواد اولیه احتیاج به یک آزمایش قبل از ورود به انبار داره. <تصفيق> مثلا باید یه چیزیشو اندازه گیری بکنیم آزمایش بکنیم کیفیتش اگر بالاتر از فلان بود اجازه ورود به انبار بدیم یا حداقل ردبندیش کنیم توی انبار بگیم که کیفیت های آ اینجا برن کیفیت های اینجا برن کیفیت سی برن اینجا خب این معمولا توی یارپیا اینقدر خاص پیاده نمیشه اینجا بی پی میتونه بیاد وایس این جو... جولو یک نفر بیاد برای ما این تیکه آزمایش کردن ورودی انبار رو بنویسه و به فرایندمون اضافه بکنه که اگر جنسی میاد اول این فرایند آزمایش طی بشه لیبل بخوره روی اون کالامون که در چه سطح کیفیتی هست بعد فرایند انبار پیگیری بشه اینطوری این دو تا همدیگر رو تکمیل می کند.
2: دقیقا خیلی آلی این میتونه برای در واقع که شاید خیلی هم خواسترند برای یه یعنی مثلا ممکنه تو همه سازمان ها تکرار نشنم وجود داشته باشه دیگه یعنی شما الان یه مثالی تو انبار زدین که یه فرایند خواست داره این ممکنه بیا توی واحدی که کلا ممکنه براش نرمفضار اصلا هیچ جای نوشته نشده باشه, باشه. و... و این بتونه اطلاعاتش یه پارچه بشه با دقیقا
1: همینطوره آه. مثلا فرض کنید که یه شرکتی هست یه فرایند هم برای گذاریش داره اه. و معمولا شرکت های دیگه نندارن خب اون ممکنه اون یه تیکه کاری که برای گذاریش میکنه رو بتونه بیاد توی اون BPm اضافه کنه به یارپیش و چون یک پارچ هست و همه مجزوعاتش با هم دیگه همه اون اناساسوری که توی یارپی هست در اختیار هست پس فرایند هم در سازمان یک بارچه میتونونه پیاده سازی بشه
2: خیلی هم این خیلی توضیح در واقع کاملی بود سوال بعدیم ازتون اینه که لطفاً یه تعدادی منبع برای مطالعه بیشتر تو حوضه یارپی معرفی کنین اگه چیزی به ذهنتون میرس یا اگه چیزی هست که فکر میکنین قابل خب معرف
1: ببینید من به مح... مطالعه یارپی یه بخشایش خیلی فنی و تکنیکاله که به درد اونایی میخوره که حالا یا پیاده رو پیادستازی میکنند یا یارپی رو تولید میکنند که اینا توی شرکت های متناسب این ها گشت دنبالشون و حالا یه سری سایت هایی که برای این قضایه هست برای کسانی که میخوام با خود یارپی آشنا بشن من خیلی پیشنهادشون به سایت خودمون میکنم سایت همکاران م. سیستم به دلیل اینکه ما یک سری مقاله ساده رو که وارد موضوعات تکنیکال این قضیه نمیشه و جالب بهتون بگم خیلی از سوالات که شما امروز از من پرسیدید توی اونجا جواباش هست و میذاریم روی اون وبسایت و منابعشون رو هم میذاریم اگر دوستان به سایت ما مراجعه بکنن بخش مقالات مقالات خوبی در مورد یارپی هست منابعش هم هست یه هم شرکت ها هستن که مثلا پانوراما کانسالتین یکی از اون شرکت است که در مورد ERP زیاد مینویسه و مطالب خوبی مینویسه اون هم میشه ازش استفاده کرد خود شرکت هایی مثل SAP و مثلا حتی شرکت هایی مثل Accenture IBM هم مقالات خوبی در حوزه ERP دارن که میشه از اونها استفاده کرد ولی خیلی توصیه میکنم مقالاتی رو انتخاب بکنید که برای کاربری یارفی تعریف شدن نه برای موضوعات پیچیده درون یارفی چون ما میریم یه سری از این مقالات خیلی پیچیده رو که میگم به درد شرکت های پیاده سازی میخوره میخونیم و بدتر سردرگم میشیم که الان چه مسیری رو باید دنبال بکنیم
2: دقیقا خیلی هم عالی سوال پهدیم ازتون اینه که تجربه شرکت همکاران سیستم برای پیاده سازی ERP پی توی سازمان خودش چیه؟ یعنی خودتون شما خودتون داشتین در واقع ERP اولا ERP دارین یا نه که من فکرم اتمنی جوابش بله است و اگر که در واقع جوریه تجربه خودتون رو لطفا یه مقداری از صحبت کنیم
1: درست بله ما ERP داریم ERP من ERP خودمونه منه. همون ERP که به دوستان دیگه می فروشیم یه نسخش رو هم ما خودمون داریم استفاده میکنیم. اما در دو سه تا از فرایندهای ما ایارپیو خودمون متناسب نبوده برای اون فرایندها منه. و در نتیجه چیزی روش نوشتیم مثالش رو براتون بزنم خب ما چون یک هولدینگی هستیم که تعداد زیادی شرکت زیر داریم منه. و همه اونها کار فروش و استقرار انجام می و بعضی از اون شرکت ها اصلا مالکیتشون مال ما نیست فرایند فروشمون بسیار متفاوت هم. ما اومدیم روی سیستم فروش خودمون یه بخشی رو اضافه کردیم که بتونیم با اون بخش این تیکر رو پوشش بدیم حتی یه تیکرش رو از مایکروساف سیاره استفاده کردیم کاستومایز کردیم که بتونه اون رو کاور بکن بهمت. یه چیز دیگه ای که برای خودمون تولید کردیم و استفاده می کنیم سیستم گزارشهای مدیریتی مونه که خب اونو خیلی روش کار کردیم ما خوشبختانه خودمون پلتفرم اینو داریم به بقیه شرکت ها میدیم خودمون هم روی اون کار کردیم و یک سیستم گزارشات مدیریتی و بی آی بسیار جامعی داریم که من همیشه میگم که از پشت میز فای صفحه میتونم در لحظه بفهمم که در تمام شرکت چه میگذره و به جزئیات حتی میتونم بفهمم که در شرکت چه میگذارد که روی اون خیلی ما کار کردیم این کاریست که معمولا شرکت ما کمتر انجام میدن یعنی فرایند رو میرن مکانیزه میکنن ای آر پی هم پیاده سازی میکنن ولی خاطرشون نیست که مدیریت هم حق داره از اینا استفاده بکنه <تصفيق> پس من باید از این اطلاعات به دست آمده یه چیزی برای مدیرام استخراج کنم و نمیرن اون ها رو درست بکنن و اینکه مدیر باز هم مجبوره بگه که یه گزارش به من بدید فلان ما اینجا نداریم از اینا که یه گزارش به من بدید فلان ما خودمون میریم گزارشامون رو نگاه می‌کنیم چون همه این گزارش‌ها وجود داره توی اون بیایمون و تمام سازمان از طریق اون قابل اداره کردنه تا ریال توی حساب بانکی رو محمد من میتونم از اونجا ببینم تا آخرین فروشی که مثلا در هرمزگان انجام شده رو به ریز فاکتورش من میتونم اون تو ببینم و در سطح کلان هم میتونم روند فروش روند نمیدونم درآمدهامون روند هزینه هامون با تمام جزیات و هم از بالا هم با جزیات ببینم این چیزی که خیلی توصیه میکنم همه سازمان ها انجام بدم و اگر تجربه همکاران سیستم رو میخوان به دوستان میگم که اگر ما این تیکه رو نداشتیم کل اون ERP که داشتیم کمتر برامون مفید واقع میشد تا امروزی که این تیکه هست و تمام این اطلاعات
2: توش هست خیلی هم عالی امکانش هست یه ذره از چالشاتون هم بگین تو پیاد سازیش؟ این دیگه اه اه یعنی آره. در واقع این آره. خیلی به نظرم اینجاش جالبه که شما وقتی خودتون در واقع یه تولید میکنین و این رو به بازار ارائه میکنین یه بخشی هم در واقع همون میشینین تو جایگاه همون سازمانی که مشتریه و ممکنه عینن همون چالشهایی که اون سازمان داره رو شما هم داشته باشین اگه امکانش هست یه مقداری هم به این چالش ها صحبت کنین
1: سوال جالبی پرسیدی واسه اینکه ما خودمونم گاهی توی شرکت خندهمون میگیره میگیم این همون اتفاق قکوس مشترگامونم میگفته ببینید چالشه خیلی ساده یعنی خیلی مشخصه مهمترینش باز مدیریت تغییره وقتی ما میخواییم یه فرایندی رو در سازمان عوض بکنیم اولین چالشمون اینه که بچه ها رو قانع بکنیم خب یه سازمان 1500 نفری که همه دارن با این نرم افزارها کار میکنند وقتی شما میخواید یه تغییر توش ایجاد بدید یه فرایندی رو عوض کنید تکنولوژیش رو عوض بکنید اولین بحث اینه که اینها قانع بشن برن ازش استفاده بکنن که برای تمام سازمان ها وجود داره چالش طبعا. بعدی تعریف فرایند هاست ما خودمونم این بلا سرمون اومده که فرایند هامون رو بد تعریف کردیم بر اساسش رفتیم نرم افزار درست کردیم شروع کردیم ازش استفاده کردن و بعد متوجه شدیم فرایند ایراد داره امه. و بعد کار بد رو داریم خوب انجام میدیم دقیقا چالش بعدی اتفاقا همونیه که به خودمون خیلی اعتراض میکنن تغییر نرم افزار خب برای ما هم سخته که نرم رو که حتی خودمون نوشتیم تغییرش بدیم یا به ما اعتراض میکنن ما این فرم میخوام شما چرا عثمنت اضافه نمیکنید. این واسه خودمونم سخته. چون کار سختی اضافه کردن فیچر امکانات جدید توی نرم افزار تست میخواد نمیدونم هزار پروسه داره که این اتفاق بیفته. اه. و ما همگیری این افتادیم که یه فرایدی رو میخوایم پیاده سازی بکنیم و نرمافزارمون قابلیت پشتیبانی از اون فرایند رو نداره. خیلی اوقات من دیدم که اینجاها، باز برگشته به نوع تعریف ما از فرایند و می دیدم که می‌تونستیم بهتر فرایندمون رو بهتر یعنی تر تعریف کنیم که اینطوری گرفتار چیز نشیم ولی این چالش هم برامون وجود داشت. ده. چالش آخری هم بگم یک بار چون ما هم مجبور شدیم از یه سری نرم‌افزارهای مختلف استفاده بکنیم اتصال این نرم‌افزارها هر کجا بوده خلاصه ما رو اذیت کرده که چطور نرم افزارها رو به هم دیگه متصل بکنیم. به همین دلیلم هر چه جلوتر داریم می‌ریم، داریم یک پارچه‌تر و یک دست‌تر می‌کنیم درفزار‌های خودمون رو. گفتم سعی می‌کنیم پیاده سازی مثلا ما الان یه تیکه داریم که روی مایکروسافت سی‌آر‌ام داریم، سعی می‌کنیم حذفش کنیم که اون هم بیاد روی سافت‌ور خودمون قرار بگیره که این پیچیدگی یکپارچگی
2: از بین بره.
1: و واقعا فکر می‌کنم این چالش‌ها اکثراً برای دیگران هم اتفاق می افتن ما مستثنا نیستیم.
2: آخرین سوال مخاطبمون در واقع ازتون اینه که برای کسب و کارهایی که فراینده جا افتاده ندارن یا فراینده در واقع اون کسب و کار دائما در حال تغییره چه پیشنهادی دارین
1: فکر کنم یه جوری گفتم توی جوابام این رو ببینید پیشنهادم اینه که از نرمفضارهای در لایه ثبت اطلاعات حتما استفاده بکنند و نگن که خب چون من فرایندام جا افتاده نیست از هیچ نرمحزاری استفاده نکنم چون یه وقتی مواجه میشم با یه حجم زیادی کار که دیگه نمیشه بردش توی نرمحزار مثلا فرض کنید فرایند فروش من هنوز جا افتاده نیست بعد بگم که اشکال نداره بذار فاکتورا رو با مثلا ورد تایپ میکنم پرینت میگیرم. این از یه جایی شش ماه از شرکتتون گذشته یه سال از شرکتتون گذشته به یک آرزو در سازمانتون بدل میشه که نمیتونید ادارش کنید. ولی میتونید از یک نرمافزار افزار ساده سودور فاکتور استفاده بکنید و فعلا نگران این نباشید که تمام فرایند فروشم رو باید ببرم توی اون نرمافزار ولی فاکترام اونجا صادر میکنم سند حسابداریم رو میزنم مشتریم رو تعریف میکنم دریافت و پرداختم رو انجام میدم همه سازمان ها بخشی از فرایندهاش و فراینده های استانداردیه که تکرار پذیره اون چه که معمولا متغیره فرانت سازمان هاست اون چیزی که جلوی سازمان ها مثلا در فرایند فروش یا مثلا در فرایند های تولید میتونه متنوع باشه که اونها رو میتونن عجله نکنن برای اینکه که تمام بخشهاش رو فرایند نهور کنن میگه خیلی خوب، من یه پروسی دارم تا از سرنخ فروش برسم به فاکتور فروش اونو داره مدام تغییر میکنه فعلا فقط فاکتور همو سبت میکنم کارهای مالیم رو روشون انجام میدم وای میستم زمانی که مطمئن شدم که فرایندم درست تعریف شده نه صد شده چون هیچ فرایندی هیچ وقت صد درصدی نمیشه هیچ فرایندی مطلوب نخواهد شد ولی به یه نقطه پایداری که رسیدم اون وقت میام بقیه بخش ها رو هم توی نرم افزارم. اضافه میکنم ولی اگر فکر بکنیم هنوز هیچی جا افتاده نیست بگیم نه من میخواهم از ابتدای عملیات امروز که شرکت شرکتو تاسیس کردم از ابتدای عملیات تا انتهای عملیات هم توی نرم افزار باشه اون وقت شما به قول معروف اسیر نرم افزار هستید و باید گرفتارش بشید میتونید برای یه بخشش استفاده بکنید که استاندارتره و به تدریج اینو رشد بدید بزرگش بکنید و برای بخش های دیگه سازمانتون هم ازش استفاده بکنید زمانی که خودتون خیالتون راحت شد که این فراینده به پایداری رسیدن نه مطلوبیت ولی به پایداری رسیدن و میشه در واقع نرم افضار براشون داشت
2: دقیقا من البته این سوال برای خودم خیلی جالب بود به خاطر اینکه در واقع تو اون بخش دوم سوال که میگه یا فراینده های یه سازمان دائما در حال تغییرن ما یه تجربه در واقع مشابهی داریم به خاطر اینکه شرکت هایی که پروژه محورن یک سری از فریانداشون همیشه تنظیم میشه با کارفرمایی که در واقع عوض میشه دا دائما به خاطر همین مثلا فرض کنید ما فریاند انبار ممکنه ثابت باشه همیشه برامون ولی مهندسی مهندسیمون دائما در حال تغییره و من اتفاقا این سوال اون بخش اولش رو من کامل در واقع جواب جواب به نظرم تکمیل کننده بود ولی تو بخش دومش که یه سازمانی فرض کنید جا افتادهام هست شاید فرایندهاش حتی فرایندهای جا هم هستن ولی یه بخشی از فرایندهاش دائما تغییر میکنه برای اون به نظرتون چیکار میشه کرد
1: فکر میکنم وقتی یه فرایندی دائما تغییر میکنه دیگه فرایند نیست <تصفيق> و احتمالا بالا سری او یه فرایندی وجود داره که اون تغییر نمیکنه. همین مثال مهندسیی که زدی ببینید بالا سرش حتما یه فرایندی هست که اینها اتفاقا اجرای اون فراینده هستند بله که شما به یه نتیجه دیگری میرسونه شما رو ما معمولا در فرایندها خیلی عمق میبخشیم خیلی میریم پایین ولی لازم نیست برای همه چیز انقدر پایین بریم و بعد میتونیم ابزارهامون هم در همون سطح انتخاب بکنیم ابزارهای پیاده سازی فرآیندمون هم در سطح بالا انتخاب بکنیم و اون چیزی که صبات داره رو انجام بدیم مثال واسهتون بزنم مثلا ممکنه شما یکی از کارهایی که در سازمانتون میکنید مثلا برای همین مهندسی اینه که اول هر پروژه بشین فرایند مهندسی رو باز تعریف کنید اصلا بگید خب توی این پروژه ما چجوری میخوایم کار بکنیم این خودش فراینده. <تصفيق> گام یکش باز تعریف گام های بعدی و بعد باید ابزار مناسب برای اون کار رو انتخاب کرد و لازم نیست تمام ابزارهامون تمام اجزای این رو پوشش بدند و میشه ابزارهای مناسب انتخاب کرد قطعا انعطاف پذیری نرم خیلی مهم میشه توی این قضیه ولی از اون طرف سطحی هم که ما وارد نرمافزار میشیم انتخابش مهمه چون میتونه خراب بکنه کار ما رو مطمئناً یه فرایند بالاتری هست که داره اون زیر تغییر میکنه و این یعنی فرایند هر روز تغییر بکنه به نظر دیگه نمیشه اسمشو فرایند گذاشت
2: دقیقا خیلی اتفاقاً جالب بود یعنی پیشنهادتون اینه که برگردیم به سطوح بالاتر فرایند تا یه جایی که اون دیگه در واقع شکل ثابت داره و یه ایستایی داره یه خیلی تغییر در واقع نمیکنه و از اون تیکه شروع کنیم به آره، برای کار اون کار
1: پاینیاش ممکن ابزارهای مختلف و متنوع دیگری باشه که بتونید برش استفاده بکنید و یا در رون همون نرم افزار باشه یا خودتون درست بکنید ولی بدونید که با انعتاف پذیری بالا وجود داره در بخش هایی از ای آر پی ها وجود داره که صبات نیست بلند. اون بخش ها رو ای آر پی ها هم منعطف درست میکنن مثال واسهتون بزنم قوائد و قوانین حقوق و هیچ وقت ثابت نیست و مداومن در حال تغییر هستند خب اگر ایارپی نتونه این انعتاف رو داشته باشه که خودش رو با اونا تغییر بده میگه فرایند عوض شد من کار نمیکنم. نه فرایند عوض نشده فرایند حقوق دستم ثابته این روشی کار ماست که داره تغییر میکنه و مداومن تغییر میکنه. پس از یه جایی به بالاتر ایارپی ها هم باید انعتاف داشته باشند که نه فرایند روش های متنو... متنو... ساب فر... پراسس های متنوع رو با این بهتری بتونم پوشش بدم. دقیقا خیلی هم عالی بله
2: من همیشه در واقع به عنوان آخرین سوال یعنی سوال های مخاطرمون تموم شده همیشه آخر در واقع این اپیزودهای های جیم سینمون از میپرسم که به نظرتون میاد که چیزی وجود داشته که اگه مخاطب ما میپرسید خوب بود که نپرسیده یا یه نکته‌ای که شما بخوایم به این صحبتهایی که اینجا و تو اون اپیزود قبلی کردین اضافه
1: کنید سال خیلی خوب بود و به نظرم خیلی خوب پوشش داد یکی دو تا نکته رو که به ذهنم میرسه بگم یکی ERP برای پیاده سازیش نیاز به زیر ساخت داره ما در بایده. مورد فرایند ها و زیرساخت های فرایندی زیاد صحبت کردیم ولی به زیرساخت های آیتی ساخت های سخت افزاری زیرساخت های امنیت هم احتیاج داره که خوب دوستانمون بهش توجه بکنن بازم تحکید میکنم که کلاود خیلی پوشش داده این زیرساخت رو و خوشبختانه میشه ازشون صرف نظر کرد و کمتر درگیر شد باشون ولی اگر که کلاود نیست حتما شما بایستی به این زیرساخت ها هم توجه بکنید چون ما میریم این یارپی رو پیاده سازی می کنیم بعد میگیم کند تند قطع شد خب اینها توجه میخواد و به زیرساخت هاش بایستی توجه بشه تاکید میکنم روی مدیریت تغییر که هر پروژه پیاده سازی نرم افزار دارون سازمانی خودش یک پروژه تغییره و خوبه که به عنوان یک پروژه تغییر هم بهش توجه بشه و از اون زاویه به این پروژه نگاه بشه آخرین نکته هم که میخوام بهتون بگم این هستش که بین صفر و صد عدد وجود داره من خیلی مواجه میشم با دوستانی که یک دفعه میخوام به صد برسم در این کار این شدنی نیست باید به تدریج رشد کرد و میگن یا تمامش یا هیچ قبلا هم گفتم توی اپیزود قبلی هم فکر میکنم این یا تمام یا هیچ کار نمیکنه و به نظر من اینکریمنتال فکر کردن به تدریج رشد دادن این کاره که میتونه برای ما ارزش ایجاد کنه.
2: خیلی هم عالی مرسی که این در واقع تیکه آخرش هم اضافه کردین من خیلی لذت بردم مثل در واقع هر دفعه که باهاتون صحبت میکنم خیلی ممنون خیلی. که مجدداً در واقع تجربه‌تون رو با ما اشتراک گذاشتین و این در واقع سوال که برای مخاطب پیش اومده بود و جواب دادین امیدوارم که توی فصل هایی جلوتر بتونم یه بار دیگه از شما دعوت کنم و در واقع به یه موضوع دیگه مرتبط با کس و با کار بازم با شما گپ بزنیم خیلی ممنون با
1: علاقه مرسی از شما و مرسی از شنونده های عزیزتون که وقت گرانباهاشونو دادن و گوش کردن.
2: خیلی عالی ممنونم قربان I همین اپیزود جیمسین بود که ما با آقای فرید فولادی نشستیم و ایشون به سوالایی که برای شما پیش اومده بود تو حوزه ی ERP جواب دادن. اگه تمایل دارین از ما حمایت مالی کنین یا توی توضیحات این اپیزود یا تو وبسایت ما از طریق لینک حمایت از کارکست میتونین به پلتفرم هامی باش متصل بشین، مبلغ دلخواهتون رو وارد کنین و چه به صورت ارزی چه به صورت ریالی از ما حمایت کنین. همونطوری که تو شروع گفتم از تاریخ پخش این اپیزود به مدت یک ماه تمام حمایت‌های که از کارکس میکنین به حساب گروه یکی هستیم برای کمک به بحران آب و تعمین تجهیزات پزشکی توی سیستان و بلوچستان به صورت هفتگی واریز میشه توی شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنین توییتر اینستاگرام لینکدین کانال یوتیوب و تلگرام کارکس رو میتونین با سرچ کردن کارکاست به فارسی یا به انگلیسی K A R C A S پیدامون کنین وبسایتمون هم همینجوری نوشته میشه کارکسب.کام تمام کارهای گرافیکی کارکسب کار ایما میرزا علیخانی و عرش افشاره ویدیو مصاحبه ها رو شاین بهنامیان ضبط و ادیت میکنه موزیک کارکسب رو رها ثابتی ساخته همه کارهای حوزه آیتی با مهیار کاکایی ادیت و تنظیم خود پادکست و با نام جمشیدی مقدم الماسولات همه کارهای پشتی با این رو انجام میده و ایران جعفری پشت شبکه‌های اجتماعی مونه دمتونگم که به کارکست و کلن پادکست فارسی گوش میدین و امیدوارم که هر جا هستین خوب باشین